0: 武汉女孩张小萌去相亲对象家做客，没想到却因疫情爆发方程被困对方家中，并经历了火灾、搬家等一系列囧事。她和相亲对象还能擦出爱情的火花吗？二零二零年正月初二凌晨，张小萌隐约感到呼吸异常、喉咙疼痛，心里忍不住一阵酸楚，觉得自己肯定是感染了新冠肺炎。正当她惆怅的时候，突然听见客厅里有窸窸窣窣的声音，估摸着可能是家里进了小偷，他有些害怕，便将自己紧紧裹在被子里，不敢出去打探情况。大概过了一两分钟，随着“咣当”一声巨响，他听到有玻璃相继落掉、破碎的声音，紧接着屋外传来了胡宇父母的呼救声：“着火了！着火了！”张小萌，一九九三年出生于湖北省武汉市。父母都是工薪阶层。二零一九年 底， 在父母的要求 下， 他辞掉广州的工 作， 回到武 汉， 打算过了年再找。父母便把重心放在了他的婚事 上， 四处托人给他相亲。其中一个相亲对象叫胡 宇， 是张小萌舅妈的侄 子， 家在孝感的一个小县 城， 目前是武汉一家公司的职员。胡宇在武汉无车无 房， 不仅长相平 平， 还不善言辞。打从一开始，张小萌就有些看不上他。碍于舅妈的面子，张小萌并没有直接表明态度，只是告诉他们合不合适要多接触才知道。因此，大家都以为他对胡宇印象不错，便制造机会让他们相处。二零二零年一月十日，胡宇约张小萌去看电影，张小萌并不愿意跟他同路，便以武汉发现新型肺炎为借口，告诉胡宇这个病毒有可能会传染。最好不要去人群密集的地方。张小萌的母亲对胡宇印象不错，听说张小萌拒绝了胡宇的邀约后，有些不开心，希望他好好珍惜。张小萌想跟胡宇说清楚自己的想法，但一直没有找到合适的机会，怕自己过于直白的言语伤害到他的同时，又伤了舅妈的一片好心。纠结再三，便找到父亲倾诉。父亲告诉他，有些人不是单凭几次接触就能判断的。合适自然最好了，不合适那也是你舅妈的侄子，当亲戚相处就行了。听了父亲的一席话，张小萌不再排斥胡雨了，但他的条件始终不符合张小萌理想对象的标准。那时候关于病毒的情况时有报道，但也提到了并未出现明显人传人的现象，所以大家都不以为意。舅妈为了撮合胡雨跟张小萌，下足了功夫。腊月二十七，胡雨放假回孝感老家。舅舅舅妈打算开车跟他一起回去，便早早邀约张小萌跟他们同路，说去玩两天，大年三十年夜饭之前再一起回武汉。盛情难却，张小萌只得答应下来。在胡宇家的小区门口，张小萌第一次见到了胡宇的妈妈，她穿着大方，说话柔声细语，给人的感觉挺亲切。她邀请张小萌第二天到她家里吃饭，不等张小萌拒绝。舅妈便一口应了下来。张小萌舅妈娘家在乡下，他们打算买些东西带回去，便逛了商业街。此时，即便钟南山院士已经明确新冠肺炎存在人传人现象，但大街小巷依然人头攒动，也有很大一部分人没有戴口罩。第二天，张小萌早早就被舅妈带到了胡宇家，几个人坐在客厅里胡乱拉着家常，简单吃了午饭，舅妈便对胡宇递眼色。小萌第一次来玩，你带她出去转转啊。张小萌跟着胡雨出了门，胡雨带她走街串巷，四处寻找他记忆中的美味小吃。两人逛到快晚饭的时候才回去。中途，舅妈接到电话，她的老同学听说他们夫妻俩回乡，便邀约了一些关系要好的同学在 KTV 开了包厢，让他们去作陪。舅妈正好以此为借口，把张小萌留在了胡雨家里。胡宇的父母很热情地给张小萌腾了一间客房，又给她换上了干净的床单被套，对她体贴入微。然而，在并不熟悉的环境里，躺在陌生的床上，张小萌辗转难眠。掏出手机打算刷一下微博，却发现时不时就会出故障的手机自动关机了。次日，当手机能启动时，武汉已经封城的消息犹如晴天霹雳。更让张小萌绝望的是，事出紧急。舅舅有职责在身，听说当时高速路口还未完全关闭，一时慌张竟把他给忘了，与舅妈连夜开车回了武汉。张小萌赶紧给父母打电话，父母告诉他，武汉的疫情紧张，很多人连夜出逃，身在武汉之外比在武汉安全，让他暂时待在胡宇家里，应该不会封城太久。胡宇全家都是实实在,在在的淳朴人，他们宽慰张小萌，让他安心住着。并告诉他，无论相亲成不成，都是亲戚。事已至此，张小萌也无能为力。大年三十儿吃过年夜饭后，张小萌借了胡宇的手机跟父母开视频。武汉突然封城，让所有人都意识到了疫情的严重性。他父母就着家里仅有的食材做了一顿寒酸的年夜饭。张小萌的心里有些不是滋味儿。过去的新年都是一大家子人聚在一起吃饭喝酒，好不热闹。然而，今年冷冷清清就算了，还弄得人心惶惶。最重要的是，他以为自己并不会出门太久，换洗衣服都没有带一套。这封城得封多久也没消息，总不能一直不换衣服吧？胡宇似乎看出了张小萌的窘境。第二天吃过早饭，他就约张小萌去逛街买衣服。因为担心会封城，他还打算去囤些食材。可能是受疫情影响，街上几乎没有行人。只有两三家服装店开着门，没有挑选的余地。张小萌便随便买了两套衣服，然后他们去了唯一一家还在营业的大型超市购物。大白菜竟然卖到了四块五毛九一斤，也顾不上考虑太多，两人将蔬菜、瓜果、肉类、零食等装了满满的一购物车。晚上临睡前，张小萌把新买的衣服洗干净，晾在阳台上。胡雨的妈妈正坐在靠近阳台的一张书桌上练字。胡宇爸爸还体贴地递给他一个加热垫儿。后来起火的原因，最大可能性是加热垫儿忘记了关电源。听见胡宇父母呼叫声后，张小萌赶紧从床上爬起来，随手拿起袄子套在身上。一打开门，外边浓烟滚滚，氧气严重缺乏，导致他呼吸困难。由于张小萌的房间离起火阳台较近，火势已经蔓延过来，他只好退了回去。想打幺幺九求助，却发现破手机又自动关机了。好在胡宇家是二楼，老式小区没有防护栏，张小萌便把窗帘扯下来和床单系在一起，一头绑在床上，顺着另一头爬出了窗外。混乱之中，张小萌看见胡宇穿着单薄的睡衣，不顾消防员的阻拦，执意要冲回火场，嘴里一个劲儿地嚷嚷着：“小萌还在里边。”见状，他赶紧上前唤了一声胡宇的名字。看见张小萌的一刹那，胡宇的眼泪决堤而下，他一把抱住张小萌：“吓死我了！看见着火，我一直叫你，也得不到回应，我以为你睡太沉了，又怕你被烟熏了。”胡宇的一席话似乎触碰了张小萌内心最柔软的地方，他的眼里也泛起了泪花。胡宇告诉张小萌，发现着火后，因为他们的卧室靠近大门，所以三人本能的跑到门口。后来，他担心张小萌。但是火势太大，根本不能靠近他的房间。邻居上门救火，把他带到了楼下安全的地方。他见张小萌没有出来，便决定回去找他，正好被赶来救火的消防员给拦住了。另一边，胡宇的爸爸也只穿着单薄的睡衣，正满脸憔悴、不知所措的望着家的方向。胡宇的妈妈则是身上裹一件披风，一直坐在路边痛哭。凌晨三点，风寒刺骨的冷，还飘着小雨。张小萌的上半身虽然有袄子，但是下半身只穿着单薄的秋裤，她连鞋子都没来得及穿。胡宇走到她面前，将自己的拖鞋脱下来。这个时候也没办法了，你先凑合穿我的鞋吧，地上凉。张小萌有些尴尬的连连摆手说不用。胡宇也不理睬她的拒绝，丢下鞋子，转身又去关注火势。大火被扑灭后，一行人又回到胡宇家换衣服拿东西。屋子里一片狼藉，墙壁也被熏黑了，吊顶、空调、电视要么掉了下来，要么已经被毁坏。张小萌晾在阳台的衣服也化为灰烬。好在阳台附近都是瓷砖，加上走廊里没有太多可以引燃的物件火势只蔓延到张小萌住的那间卧室周围，而他唯一的一双鞋子也因此葬身火海。胡宇的姨父得知着火后，赶紧开车过来接应他们。说特殊时期，短时间内别指望能重新装修房子了，所以让他们先搬去他家里应急。胡宇给张小萌送来了他的衣裤鞋袜,袜，让他暂时先穿着，因为担心屋子里的东西会垮塌。他们随便收拾了些行装，赶紧往胡宇姨父家里搬。于是，魔幻二零二零的大年初二，在经历过一场私利逃生后，张小萌穿着相亲对象的衣裤鞋袜,袜。跟着他的家人一起，开始了另一段兵荒马乱的生活。胡雨姨父家在乡下，房屋较多，容纳他们一行人还算宽敞。他们原本打算第二天去镇上买衣服的，谁知突然宣布封村，出不去了。